0: Oi, eu sou o Everton e esse aqui é mais um episódio do Viagens Mentais de um Astronauta Cardíaco. Hoje, um episódio sobre algo que eu gosto muito de falar, que praticamente faz parte da minha vida diariamente. Todos os dias eu, é uma coisa que eu ouço muito e, como vocês já devem ter notado, está no título. Então, hoje vai ter um top 10 músicas, uh, melhores músicas, sei lá como é que a gente pode falar isso, mas no ano, no atual ano, são as 10 músicas que eu mais gosto de escutar no momento. Então, pode ser que daqui 2 dois anos, três, mude. Enfim, a gente sempre vai se renovando a nossa biblioteca musical e é isso aí. E no dia de hoje, no episódio, aliás, eu trouxe um amigo meu que ele participou do episódio Tempos de Escola, na parte 1, parte 2. E ele fazia parte de um projeto, que a gente tinha um projeto juntos. E hoje ele vem como convidado aqui, e ele vai se apresentar pra vocês aí. E seja bem-vindo,
1: pode se apresentar aí, meu guri. Opa, valeu pelo convite, primeiramente, Everton. Aqui quem fala é o Gabriel. A gente se conhece já, acho que uns... Tem ideia de, de quanto tempo? Cara, é mais, mais de 15, anos, eu, acho. eu acho. Mais de 15? É, é, é bastante tempo. Então, uh, desde os tempos de escola, quem ouviu o episódio ele sabe, né? Que a gente já convive há, há muito tempo juntos. E cara, um convite Recusável, porque que nem Como tu falou ali, a música é algo que faz parte Diariamente das nossas vidas eu hoje, até pra questão profissional cara, eu não consigo, como eu trabalho na frente do PC e, e eu tenho alguma, algumas metas ali a bater, eu, a música tá diariamente aí na minha rotina uh, me mantém focado, me dá ânimo, enfim, e cara, foi um desafio chegar nesse top 10, porque tem muita coisa que a gente gostaria de botar também, mas aí tu chega num ponto que tu tem que começar a fazer uma equivalência, né, daquilo que, porra, essa aqui com certeza não pode ficar de fora, mas daí tem aquela décima primeira que, porra, essa também tem que entrar, tá ligado? Eu coloquei, <risos>
0: eu, na, na hora de eu escolher, cara, eu fui botando assim, tipo, bah, essa aqui, cara, eu tá sempre eu tô sempre escutando ela e aí fui botando. E com certeza não deu só dessa, tá ligado? E aí tu já Sim. tem que dar uma pelada pro teu sentimento. O que que, <risos> qual me faz melhor ou o que que me faz o que que aquela música me remete, tá ligado? E aí Sim. começa, tipo assim, a... Ah, essa aqui vou ter que deixar de lado, mas eu gosto muito de ti, tá ligado?
1: <risos> Sim, pode crer. É uma... Ah, cara, é uma coisa bem, bem complicada mesmo se fazer. Eu até acho que é interessante a galera aí, depois que eu vi, fazer esse, esse exercício aí de botar no, ou no Spotify ou no Deezer, não sei, independente da plataforma. Uh, tentar fazer um top 10 aí do, do momento, ou até mesmo, às vezes da vida eu acho que é ainda pior, tá ligado? A gente tá falando do momento, que são aquelas músicas que quando chega ali na, no aleatório, o cara não passa e escuta até o final, né? Porque eu já, pelo menos eu, tenho esse problema. Tipo, eu tenho playlists gigantescas e é aí que eu vou escutando diariamente, mas sempre tem aquela que o cara, pá, vou passar, foda-se, tá ligado? Vamos pra próxima.
0: E assim vai indo. Eu até, eu tinha muito disso, só que eu, ah, se eu olhar meu Spotify, cara, e aparecer, não sei se é público ou não, mas eu tenho mais, tipo, sei lá, 20 e poucas playlists. Por quê? Eu sou uma pessoa que pega a banda e faz por banda. Ah, hoje eu tô afim de escutar tal banda. Eu vou uhum. naquela playlist, tem todas as que eu gosto, mas o que, que eu faço antes de selecionar essa playlist? Ah, eu pego, vou escutar aqui, sei lá, Fault Boy. Eu boto... Uhum. Todos os álbuns do Fault Boy, eu vou escutando uma por uma, essa aqui entra, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui entra, enfim, vou fazendo isso. E pra não pular a música, o que, que eu criei? Eu criei uma playlist chamada God, tá ligado? Uhum. Lá entra tudo que eu não, pule... não pulo, tipo, se eu boto aquela playlist, eu não pulo, tá ligado? Uhum. <risos> São as melhores das melhores do rock, tipo assim. Então, uhum. tipo assim, se ela tá lá, com certeza, tipo, ela é diferenciada das outras. E já pra adiantar um pouco aqui, nesse nosso top 10 de cada um, que vai ser, então, eu vou citar várias vezes, ah, essa música tá naquela playlist lá e tal. E aí vai ser essa playlist que tem as melhores e tal. Então pra dar sequência aqui, cara, uh meu Instagram, pra quem quer me achar lá pra ouvir e ver quem é a pessoa por trás dessa voz, é evertonfob e o teu, tu pode
1: falar aí. É, o meu Instagram é arroba gabidom com dois b's, b, duas letras b de bola. Cara, é isso, acho que é a rede social ali que eu sou mais ativo, digamos assim. Eu não sou um cara muito rede social, mas vocês podem me encontrar por lá.
0: Então vamos pro episódio falar um pouco sobre nossas 10 melhores músicas e é isso aí, vamos lá. Cara, pra começar aqui então, a gente vai começar do décimo lugar pra chegar na primeira naquela expectativa, né? Tipo, a melhor música, qual será? Como se as pessoas tivessem curiosidade, tá ligado? Mas enfim. <risos> a gente vai falar um pouco aqui, ó, sobre o, as bandas, sobre os álbuns da... Tipo, claro, a música, mas sobre a banda também, vão dar uma citada ali, por que que eu escolhi isso. Qual o sentimento que eu tenho ao ouvir essa música, por que que ela entrou o que, que a letra diz, enfim, cada um vai, ser, vai falar da maneira que achar melhor aqui e por quê, né? E a gente vai começar por ti, Gabriel. Começa aí pelo teu décimo lugar
1: e fale aí, aí tá livre. Beleza, é, só fazer um adendo. Provavelmente é, o meu top 10 aí são, acredito que poucas pessoas conheçam, acho que 90%, tá ligado? Da, das músicas que entram aqui. Então, isso é até massa, né, cara, pra, pra, sei lá, a galera que escutar aí, abrir a cabeça e, e às vezes compartilhar até sentimentos, né, cara, porque desse meu top 10 aqui, hum, todas elas mexem comigo de alguma forma. E assim.
0: te falar, meu, que tu que tá escutando, claro, eu sou amigo do Gabriel, mas enfim, algumas músicas e algumas bandas ele me apresentou, e cara, eu escuto hoje muito, às vezes eu escuto... Tipo, é uma das bandas preferidas, tá ligado? Coisas que ele indicou, então, enfim. Tem coisas que ele indicou também que eu não gosto, tá ligado? Mas isso, é isso aí, vamos dar ali então.
1: Faz, faz parte, né? Faz parte. Mas é isso. Cara, no meu décimo lugar, tem uma banda mundialmente conhecida, uma banda japonesa aí, chamada Jirugamesh. Mundialmente conhecida. Mundialmente conhecida, exatamente. E o nome da música é Crying Rain. Uh, essa música, ela faz parte de um EP que os caras lançaram em 2009 e a composição dela foi feita pelo vocalista Satoshi. Por que que essa música entra, tá, na minha, no meu top 10? Além da letra, quando tu escuta a letra, o primeiro contato que tu tem com a letra... Cara, eu, eu acho que ninguém aqui é fluente em... O que o Japão fala? É japonês, cara. Não é mandarim? Tá ligado? <risos> não, mas beleza. É, eu imagino que 99% das pessoas que, foram ter, que, que forem escutar essa música pela primeira vez ter contato com a letra, não vai entender, né? É, mas tá ligado quando tu... É tipo sertanejo. Tu não, tu não precisa entender a letra, mas o, o, o sentimento que os caras passam, é dependendo da, do, do estilo, é aquela sofrência, tá ligado? Só pelo jeito do cara cantar, pela melodia, enfim, e essa música num primeiro momento tu já desconfia, só pelo, só pelo conjunto geral, assim, tu já, já pensa, porra, esse cara deve estar tá sofrendo pra cacete, né? E é justamente isso, só que ele tá sofrendo pra cacete porque ele foi um otário. <risos> A letra fala sobre um cara que ele acabou, tipo, traindo uma pessoa que, que ele amava muito. E na música ele, ele retrata toda essa sensação de culpa e de arrependimento que ele tem por ter, digamos assim, errado tanto assim com essa pessoa. Que nem eu falei, quando tu... Depois que tu sabe da história da letra e tu para pra escutar a música, faz total sentido. É uma música que me arrepia demais. Tô falando agora, cara, e por incrível que pareça, eu tô arrepiado. Por de, só de lembrar e de, de repente, me pôr no lugar do cara. Porque, cara, todo mundo ama na vida, né? Uh, se você que tá ouvindo não, não namora, ou sei lá, não, não tem ninguém que, pra compartilhar essa vida até o momento, e em algum momento tu já, já, já passou por isso... E eu acho que é uma sensação horrível Tu saber que tu perdeu uma pessoa Exclusivamente por uma cagada tua, tá ligado? Então, tipo, quando eu escuto a música Me remete muito a isso Eu, eu me insiro ali dentro daquela emoção e, da, e daquela situação trazendo pra minha vida E tipo, porra, hoje seria tipo um inferno Se eu errasse tanto assim com, com minha namorada, por exemplo Então, é uma música muito marcante pra mim Nunca passo ela na, no aleatório ali. E não me remete a uma lembrança de fato, assim. Mas é... Há uma emoção muito forte. Eu vou,
0: O que eu vou... Já vou esclarecer aqui como é que eu analiso as minhas músicas e o que, como eu escolho e como eu escolhi essas aqui. Eu vou muito pelo, pelo sentimento da música e, o que que, na verdade, o que eu sinto quando eu escuto a música, tá ligado? Eu não sou muito ligado na letra falar bem a verdade, é que são poucas letras que eu, tipo, eu olho... Opa, essa letra aqui. Eu sou muito pela sonoridade, tá ligado? Tipo, ah, uhum. tem uma guitarra da hora, tem uma mudança na bateria que eu acho legal. Então, tipo, a análise que eu vou fazer aqui, provavelmente nunca... Não, nunca. <risos> provavelmente não vai ser tanto pela letra, mas sim mais pelo, pelo sentimento e, e pela sonoridade, tipo... Até porque eu toco o guitarra, toco violão, toco bateria, alguma coisa assim E aí eu já sou mais ligado nessa parte, tá ligado? Então, só pra esclarecer E pra pontuar aqui, um, um, sobre essa música que tu falou uh, Ela é uma música estilo japonesa Mas estilo japonesa do qual, como? Tipo assim, não é de anime, tá ligado? Tipo, não. ela tem uma pegada mais, tipo, dias de chuva, assim, dias cinzas, tá ligado? E Isso. ela não é pesada, mas ela não é leve também. E ela é meio melancólica, assim, o som.
1: Cara, se tu escutar a música e olhar o clipe, tu desaba, tá ligado? É um cara sofrendo, cantando, chorando na chuva, tá ligado? Tipo, tipo, fossa total a parada. Por mais que a, letra, a, a, a melodia em si não me remeta... É tanto a, um, a uma fossa, assim, é, de repente, sim, mas não, 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 para mim, fossa é um termo muito forte, mas sim aquela aquele sentimento ruim, eu acho que quem escuta vai, vai conseguir, assim, encaixar bem a letra e o sentimento que o, que o compositor ali quis passar, tá ligado? Isso que, que no caso, eu, eu admiro.
0: Sim, só eu diz o nome de novo ali e a banda só pra finalizar então.
1: O nome da música é Crying Rain, da banda Jirugamesh.
0: Então no meu décimo lugar aqui, eu boto a música Remembering Sunday, do All Time Low, que é de 2007 e faz parte do álbum So Wrong It's Right. O inglês é uma bosta, tá ligado? Já vou falar, deixar bem claro que é zero, que é fisque, tá ligado? Mas segue o baile, não dá bola, tá ligado? Depois eu repito o nome aí no final e vamos dali. Mas uh, então, sobre um trechinho sobre a letra, que não é o meu forte, ela fala sobre um término de relacionamento onde, tipo, ele lembra das coisas e, tipo, se questiona sobre o que ele ainda sente e ainda no final ele ganha um. Tipo, ganha uma resposta que, tipo, ela não vai voltar pra ele, tá ligado? Mas, hum. então, focando mais no que eu gosto de falar, tá ligado? Essa música eu sempre gostei, tipo... Na verdade, eu gosto de músicas acústicas porque eu toco violão. Então, tipo assim, o que, que eh, eu quero dizer com isso é que tu, no violão, se tu ouve um violão, é mais fácil de reproduzir do que, tipo, tu pegar uma música de uma banda super, sei lá, pesada e tentar reproduzir no violão. Tu vai conseguir, mas não vai ficar a mesma coisa. E como essa aqui é puxada pro acústico... Ela é praticamente toda ela só no violão Só no final que dá uma crescida com banda Isso faz um eu gostar dela bastante também Então eu conheci a banda em 2007 Mais ou menos ali E não só essa música eu gosto, claro, né tem outras Mas essa aqui, ela está marcada Por esse motivo porque desde muitos anos atrás eu trago ela e sempre estou escutando e não passo. Também é uma das únicas que eu sei cantar em inglês. Não sou de cantar em inglês, mas essa aqui dá pra dar uma, uma brincada também. E eu escutei muito ela na época e até hoje, tá ligado? Então por isso que ela tá aqui e não pode ser tirada, porque é uma música bem padrão pra mim, assim.
1: Sobre essa música, esse teu décimo lugar, eu tive contato com ela também. Cara, eu acho que foi ali por volta de 2008. Quem me apresentou ela foi uma pessoa que eu nem tenho mais contato, né? na verdade, eu, o Marcelo, a gente tinha bastante contato, que era Ana Burtê, eu conheci essa música porque ela disse que um cara mandou um vídeo pra ela cantando pra ela essa música, tá ligado? E ela achou super fofo, e aí, tipo, eu fui atrás da música pra ver qual é que era, né, e, cara, eu curti, e isso ali que tu falou que é uma das poucas músicas que tu sabe, tu sabe ruxar em inglês, cara, pra mim também. Porque eu acho que a levada dela e até a dicção do, do vocalista, cara, tu consegue ter um entendimento bem massa, assim, da, da, da letra em inglês, tá ligado? Se tu for atrás da letra, já que tu comentou ali, cara, é uma música bem cativante, tá ligado? Eu sim, acho que é,
0: é, uma... é leve, tá ligado? É bem leve. Sim, e, sim. e pra mim... Uh... Tipo assim, cara, eu gosto... No final, que nem eu falei ali, ah, na parte ela fala que ela não vai voltar... Realmente tem uma, uma mulher que ela canta no final, tá ligado? E Sim. aí cresce banda junto e, tipo, ela canta rasgando, assim... E, cara, me arrepia muito. É, tá e um eu curto do braço, muito, tá ligado? Uhum. Cara, eu pago o pau pra essa música e ela tá aqui porque ela merece, tá ligado? Então uhum. ela é Remember Sunday, do All Time Low.
1: Uh, no meu nono lugar, o Matheus vai adorar essa banda... Que tá no lugar o Matheus. Matheus da One Mate. <risos> uh, vem Asking Alexandria com Alone in a room. Hum, é,
0: minha tô ligado.
1: His, minha, minha, minha história com o Eskin começou justamente por causa do Matheus, que eu acabei de citar. Uma vez eu estava lá na casa dele. Uh, e o Matheus ele tinha. Acho que naquela época todo mundo tinha meio que uma mania de ir lá e fazer download dos clips, tá ligado? Não sei se tu. Tu teve, todo, todo mundo teve essa fase, galera da nossa idade, né? E com, com Askin foi tipo isso. Uma vez eu, eu lembro que eu e o Matheus a gente veio de um rolê, eu não vou saber dizer o que exatamente, eu acho que. Mas a gente tava lá na casa dele, lembro como se fosse ontem. Eu tava sentado na, na cama dele, ele tava no, na cadeira assim, na frente do PC, e daí ele, ô oh, meu. Ele daquele jeito, ô oh, meu, te conhece essa banda aqui? E daí. <risos> e aí botou. Ask que Alexandria, os emo estão tudo agora gostando, modinha, calça rasgada, não sei o que, tá ligado? E aí a música que ele botou foi, na época, foi Closery, que é uma música mais, bem mais pesada que essa. E cara, tá ligado? Quando tu tem contato com um estilo de música novo, e tipo assim, tu... Puta, velho, eu curti essa merda, tá ligado? Tipo, alguma coisa aconteceu ali que, tipo, eu gostei da parada, tá ligado? E Eskin foi a primeira banda, assim, que eu tive contato com essa questão, assim, do, do, do vocal gutural, do, do Scream. E, e pra mim Eskin abriu o um mundo, assim, de outras bandas que vieram depois, uh, justamente por passar a gostar deles em algum momento da minha vida, tá ligado?
0: Sim, né? Interessante
1: e, É, eles, eles tiveram uma, uma, uma mudança no estilo, assim, quase que, é, não tão radical assim, mas... Foi bem gritante, se tu for comparar uh, o álbum de 2013 pra cá, tá ligado? Uh, hoje eles estão muito mais uh, comerciais, digamos assim, né? Hoje tu consegue imaginar eles tocando numa novela, numa música de novela, ou até mesmo nas paradas de sucesso das rádios aí fora. Uh, coisa que na época do cultural é mais difícil, porque eu acho que é um público muito mais nichado, né, cara? Não é todo mundo que consome... Enfim, cara, vou falar um pouco da música, uh, ela pertence ao álbum que é intitulado com o nome da banda, Eskin Alexandria, foi lançado ali em 2017, e a composição é... <coughs> fica a cargo do Ben Bruce, que é o... o guitarrista solo, com o Danny Warsnop, que é o vocalista. Cara, essa música, a letra dela, ela é bem interessante, porque é algo que eu acho que acontece na vida de, de, de todo mundo, que fala sobre a gente se reencontrar uh, tanto com, com pensamentos antigos, quanto com, uh, com ideias, com amizades, que por algum motivo a gente acabou se distanciando em algum momento, sabe? Cara, eu vou te dizer que até faço uma relação com a nossa amizade, né? A gente teve... Claro, né? nem toda, todo mundo tem problemas na vida, e pra quem não sabe, tipo... Às vezes acontece que as ideias não batem e a gente acaba se distanciando das pessoas que a gente gosta por motivos, né? Às vezes pode ser questão profissional, às vezes pode ser por algum desentendimento, enfim. E essa música fala muito disso, porque vai muito de encontro com o que aconteceu com a própria banda. Uh, o Eskin, eles tinham uma formação fechada já, uh, há mais de oito anos. O que aconteceu ali por volta de 2015... O vocalista, o, o Danny, ele acabou se desentendendo com, com a galera da banda, sabe? Tipo, eles não fechavam mais ideias, o Danny tava tocando outros, outros projetos e tava dando muita atenção para eles e, e o pessoal do restante da banda já não tava gostando e acabou gerando ali uma insatisfação e ele acabou saindo. Aí o que aconteceu? Com isso eles chamaram um outro vocalista, né, para assumir o lugar do Deni, que daí foi o Denis Shaforostov. O cara é... o nome do cara é um... é um bagulho louco. Uh... Esse cara, ele tem um estilo totalmente diferente desse outro vocalista, eu acho a voz dele muito mais... Como eu posso dizer, cara, eu sou um noob master na questão musical, tá ligado? É tá ligado? que
0: eu não conheço o antigo, eu conheço só o novo, então eu não sei opinar, tá ligado? Sim, eu sim. Eu sei opinar no mas... novo, mas no antigo é.
1: É que, na verdade, o que tu conhece é o antigo. E ele voltou depois de novo, tá ligado? Mas já vou chegar nessa parte da história. Ah, o o Denis, esse que entrou, esse que seria é o segundo vocalista, ele tem a voz muito mais limpa, digamos assim, né? O, o, uh, e o antigo ele tem uma voz um pouco mais uh, arranhada, assim, uma voz um pouco mais rouca, eu prefiro... Tá, o desse, ele... é a Lonnie Room, é o, o Danny. É, é, é o Danny, é o que eu gosto, que é o, o que tá desde o início, que, que iniciou a banda, né? E aí o Dennis, ele entrou, né, pra banda... E logo eles lançaram um novo álbum, o The Black, e aí o que aconteceu? Eles anunciaram uma turnê, e eles saíram pra turnê, começaram a fazer alguns shows, só que no meio da turnê, tipo, sei lá, digamos, eu não vou saber te precisar, mas digamos, ah, tem 30 shows, lá no décimo show, o vocalista simplesmente sumiu, tá ligado? ele abandonou a banda e sumiu do mapa, ninguém conseguia falar com ele, e tipo assim, se aproximando da data do próximo show, e o cara simplesmente desapareceu. E desde a saída do primeiro vocalista, então, já, já tinha, tinha se passado mais de um ano e meio, e eles ficaram sem alternativas, eles já estavam cogitando devolver o valor dos ingressos da galera que já tinha comprado pra, da turnê toda, imagina, tipo, a merda, porque eles não tinham quem cantar. Não tá tinha quem assumiu os vocais ali. E aí, num ato meio que de desespero, o, o, um dos líderes da banda, que é o, que é o guitarrista, o Ben Bruce, ele entrou em contato com o com um vocalista antigo, que é o Danny. E eles, assim, se reconciliaram, tá ligado? Uh, reconciliaram os pontos, as pontas soltas que tinham antes, ajustaram tudo e o, de e o Danny voltou a cantar no meio da turnê. Uh, foi muito. Pra quem é fã, assim, acredito que tenha sido muito foda, porque quando trocou vocalista, eu acho que o Eskin perdeu uma quantidade grande de fãs, principalmente por causa do estilo, tá ligado? E um bagulho muito louco é que essa turnê que o Danny voltou, ele voltou, mas com uma condição, tá ligado? Que eles não iam cantar nenhuma música do álbum novo e eles não cantaram. <risos> tipo, não tocaram, tá ligado? Não tocaram nenhuma música do álbum novo. É As harpas, se bosta aí é, é. isso. Né? E aí ele assumiu o restante da turnê e o Eskin tá aí até hoje. Uh, então, essa música também fala muito sobre essa passagem da, 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 da carreira da banda, né, questão do desencontro de dois caras que eram amigos, acabaram se separando e, tipo, só precisavam, às vezes, de um pouco de tempo para botar as ideias no lugar e conversar e, enfim, chegar numa reconciliação, tá ligado? Então, meu, meu nono lugar é esse aí.
0: Sobre essa música, cara, ela tá na minha playlist, aquela que eu citei antes no começo ali. Porque eu gosto Essa música, é bem boa, tá ligado? E Sim. ela tem uma pegada, tipo, que eu gosto nas guitarras, não é? Eu acho que, tipo assim, como é que eu posso dizer pra ilustrar a guitarra aqui? Ela tem uns riffzinhos tocando e no refrão ela fica um pouco mais pesadinha, tá ligado? Só que Sim. esses riffzinhos tocando são as coisas bem inteligentes e criativas, assim. E isso... Eu acho super da hora. E essa música tá, então... E eu gosto bastante do vocal, então. Que o timbre dele é, não é diferenciado, mas é bonito. Não é, não é ruim, tá ligado? Então essa música também, ela tá no, na minha playlist, aquela God.
1: Comentou do vocalista, do timbre dele, ele até faz um... Ele até tem um álbum solo de blues, que aí vai... Eu acho muito... O tom dele, eu acho muito parecido com isso em alguns pontos, tá ligado? Que ele dá uma, uma exagerada no... Na roquidão dele, né? no vibrato que fala né? Quando o cara estende a nota e fica Não sei como é, que é o nome disso <risos> Foda-se Cara, eu acho bem, bem massa Então, esse é o meu nono lugar Pra quem quiser conhecer É da banda Eskin Alexandria A música Alone in a Room
0: Então, o meu nono lugar aqui é da banda Paramore E é a música chamada Less Hope Ela é do álbum Paramore também que é o próprio nome do álbum, é o próprio nome da banda, sim. E ela foi lançada em 2013. A letra fala sobre esperança, tipo, o nome já diz ali, tá ligado? Que é a última esperança e, tipo, sou uma pessoa que foi muito calejada, tipo, que sofreu por alguma coisa na vida e que tem uma casca, uma casca grossa, tipo, hoje em dia, tá ligado? Pra lidar com as situações. Mas, né, aquele jeitinho que eu gosto de falar de música não é esse. O som dela, cara, é tipo assim, algo mais calmo. Uma guitarrinha mais suave, assim. Tem umas notas longas na voz. Uh, a Hayley Williams, tipo, quem conhece para e gosta, sabe que ela, que ela é uma excelente cantora. Tipo, ela é maravilhosa no que ela faz. E essa música, cara, a letra é bem interessante. Mas eu fico muito com a sensação de... Uh, não é que ela me deixa triste, mas ela não me alegra, isso é certo. Mas, tipo assim, ela é uma... F... Até diz na, na letra que é tipo uma, uma faísca, uma, uma fagulha.
1: É fagulha, né? É fagulha, né?
0: Tipo assim, é, é, tá ali, sabe? Não é aquela, tipo, a música super animada, mas que ela não é super triste, ela fica no meio termo, então eu acho bem bacana. E ela tem uma crescentezinha no refrão, assim. É bem leve. Eu gosto muito de Paramore, então, quem me conhece sabe. E essa música, pra mim, entrou aqui porque não tem como não. Porque é a minha preferida da banda, então... Por mais que Miser Business seja excelente entre outros sucessos tudo, essa aqui para mim é a minha favorita, tá ligado?
1: É uma música triste com uma pegada
0: alegre. <risos> é tipo até super combo assim, tem umas músicas tristes com pegada alegre e músicas alegres com letras tristes, tá ligado? Sim, e essa aqui sim. fica num meio termo, beirando as coisas, assim, acho bem da hora e eu gosto muito e ela é o meu nono lugar para amor, Last Hope.
1: Show, cara, uh, e até esse álbum do Paramore, eu, eu, eu acho que é um álbum de transição deles, assim, tu não, não concorda? Questão de, questão de estilo, assim, né, eles, eles vinham numa pegada, todas as bandas acho que passam por isso, né, eles vinham numa pegada, uh, digamos assim, mais, a gente pode dizer o pop Rock? Rock? Eu não sei que, qual seria o estilo do Paramore.
0: É, eu acho que fica num rock, rock alternativo ali, beirando, não, não era Pop rock, eu acho, mas foi se tornando, né?
1: Foi, é, nesse álbum já tem umas músicas já com uma pegada um pouco mais diferente, né?
0: Esse álbum e... não é tão forte, tá ligado? Não, não é Sim. um dos meus preferidos, mas essa música, essa música é boa.
1: Cara, meu contato com o Paramore muito veio por causa de ti também, né? Tu sempre consumiu bastante, inclusive essa música, inclusive tu já tinha me passado já há mais tempo e já tinha comentado o quanto tu gosta dela. Eu particularmente também gosto que uh, não, não tanto Que nem tu, né, porque pra ti tem todo um, Tem toda uma questão pessoal Aí por trás Mas eu acho que, cara Vale a, vale a pena a, a Escutar acho que toda a discografia Do Paramore, né, cara Porque é, eu, eu acho muito foda Cara E, cara, mesmo assim com, as, com todas as Transições deles uh, Aquela essência ainda tá lá Tá ligado? Aquela essência do início ainda, pelo menos, a, pra mim, parece que sempre esteve lá, tá ligado? Tanto nas letras quanto, quanto nas melodias, enfim. Uh, não sei, eu tenho Hoje em dia boa.
0: deu uma pausa, né? Hoje em dia eles deram uma pausa, não estão mais ativos.
1: Ah, estão em hiato?
0: Isso. Bem. Mas o último álbum dele é bem mais pop, tipo assim, bem mais mesmo. Até, a, daí muda o estilo completamente, tá ligado? Ficou algo muito mais leve e muito mais uh, digamos assim entre aspas um anos 80 tá ligado um tipo um, uma música dançante assim não uma música anos Sim. 80 rock mas tipo algo mais pop mais dançante eu Siremos gosto tocar gosto no bastante
1: Stranger
0: é deixa tipo, eu sei lá algo assim <risos> mas é bom tá ligado não é ruim eu Sim, escuto várias né? e esse álbum novo é boa mas então para finalizar aqui cara less hope para amor e bora pro teu oitavo lugar hein o meu
1: oitavo lugar com a música Sleep Talk Da banda Dayseeker Também mundialmente conhecida Eu acredito que todo mundo aqui já tenha escutado Essa música, todo mundo que tá Escutando o podcast <risos> Cara, é uma música que foi lançada em 2019 Com o álbum O nome, é, é, o nome da música é o nome do álbum, né? Sleep Talk uh, A composição dela foi feita por toda a banda Pelo processo de composição deles né, Que... É em, é em conjunto, e essa música eu tive contato com ela esse ano, e de, a partir do momento que eu conheci ela, eu conheci no aleatórias ali do, do Spotify, né, ele, como é que é o nome daquilo, quando ele te sugere com base naquilo que tu escuta, sabe, bah, eu não vou saber dizer qual a opção, mas é, é, um, é, uma, é, é uma playlist de sugestões ali que o Spotify, o Spotify faz com base no que tu escuta. E um dia nós estávamos no carro, uh, eu e minha namorada, a gente estava andando, e daqui a pouco começou a tocar, e daí quando chegou no refrão, me chamou a atenção, tá ligado? Tipo um refrão forte, assim, que meio que pega e te faz cantarolar, assim, sabe? Tipo, Porque eu me lembro que eu escutei, eu não salvei a música, e depois chegando em casa eu cantarolava o refrão, eu, puta merda, né, cara? Como é que é o nome daquela música, né? Como é que eu vou achar exatamente? E aí. Por sorte, tava lá nos, nos, nos aleatórios do Spotify, mas mesmo assim foi uma mão de achar. Porque eu tive que escutar uma onda, porque eu não lembrava do nome, tá ligado? Uh, mas é isso, cara. A música fala sobre relacionamentos em si, né? E como às vezes a gente uh, evita se aproximar de uma pessoa por medo de, tipo assim, trazer os problemas da nossa vida pessoal pra vida da, dessa pessoa, tá ligado? Eu não sei se isso faz sentido pra ti, mas fala sobre toda uma questão de... De toxicidade, às vezes, e de o quão tóxico nós somos quando a gente explana demais nossos problemas, tá ligado? Eu não sei se tu já teve contato com, esse, com um tipo de pessoa assim, que, tipo, uh, às vezes a pessoa reclama tanto da vida dela que até tu acaba achando que tua vida tá uma merda de tanto contato que tu tem com a pessoa, tá ligado? Porque a pessoa acha que tá tudo ruim e... E a música retrata bem isso, cara, sobre o, o receio de fazer isso com as pessoas que a gente gosta, sabe? É uma reflexão bem, bem legal, assim, se tu for parar pra, pra fazer. Porque, às vezes a gente tem que matar no peito nossos problemas e resolver sozinhos, né? Mas com certeza um ombro amigo sempre faz aquela... sempre dá aquele diferencial, né? Só que a gente tem que ser... Tem, sempre tem que ter o cuidado pra... Pra acabar e não intoxicando né? as pessoas que a gente gosta eu, te,
0: eu escutei essa música, cara E, tipo assim, analisando mais musicalmente o negócio uhum. Ela pega um estilo do tipo Ela é mais calma no, na estrofe antes do refrão, tá ligado? Uhum. Com, e com um vocal, tipo, limpo E aí no refrão ela vem, tipo, vem aquele pezinho, tá ligado? Ela fica mais pesada, uhum. vem todo aquele sentimento, vem e tem umas guitarras também que eu acho legal o estilo. E eu sempre vou citar as guitarras que eu acho legal o estilo aqui porque realmente eu acho legal, criativo. Depois eu vou citar uma, uma, até uma, uma música que tu escolheu, que eu vou falar sobre a guitarra mais a fundo. Mas <risos> guitarras no geral eu gosto e analiso. E essa aqui tem, um, tem uma pegadinha que eu gosto bastante, tá ligado? E ela vem com todo o peso no refrão também, sabe?
1: É, eu acho ela bem assim... Uh, como é que eu vou te dizer? Ela, ela te pega meio de surpresa, porque como tu falou, tu não espera muito dela, assim, né? Com o início ali, com, com as primeiras estrofes da, da letra. Mas aí quando chega no refrão, eles sobem o, o, o tom e, enfim... Isso me... Por isso que me marcou bastante a música e eu escuto ela, cara, vou te dizer que quase todos os dias. É muito raro quando eu não escuto, tá ligado? Quando ela não passa nas aleatórias, eu vou lá e procuro ela pra, pra tocar. Então, cara, no meu oitavo lugar aí ficou Sleep Talk, da banda Dayseeker.
0: Então, no meu oitavo lugar fica Night of the Hunter, da banda 30 Seconds to Mars, e ela é do álbum This Is War, e... Lançado em 2008. Tipo, a letra é pesada pra caralho. Tipo, eu tive que pesquisar, tá ligado? E daí tu eu... se, se... Como é que eu digo isso? Tu vê o que tu escuta, tá ligado? E tu não faz a mínima ideia. Não, tem palavras que tu sabe, ele, ah, papavada, né? revenge, sei lá, demons, enfim. Mas, tipo assim, depois tu vê o negócio é mais punk, tá ligado? E essa letra é uma delas, tipo, ela é bem pesada, fala de vingança, fala de uma fera em busca da presa e, tipo, muitas coisas ruins que ela quer fazer com a, com, tipo, a presa, tá ligado? Mas, enfim, não vou falar disso. <risos> A música, cara, uh, eu sou bastante fã de Third Seconds, faz desde sempre, tá ligado? Desde o tempo da escola, e eu escuto há muito tempo então, e ela entrou no meu top 5 bandas, que ela, até ela, é o episódio 7 desse podcast aqui, então se tu quiser ouvir, procura lá onde eu falo quais são as minhas 5 bandas preferidas, ele tem participação no Julian ele fala as deles, dele ficou, fica tudo de boa hein? então então a história com essa banda é que tipo assim eu gosto muito dessa dessa música tipo ela tem algo épico que eu não sei explicar o Gabriel talvez depois tente explicar o que, que é que eu acho nas músicas que eu não sei falar mas tipo ela tem vocais por trás e ela não é só o Jared Leto cantando ela tem tipo uns uma parte que é só não é grito, mas é só o vocal e daí entra um outro vocal no fundo. E, tipo, ela é mais agressiva no refrão, assim, e tal. E, cara, eu fui em um show e não tocaram essa, tu acredita? <risos> tipo, era só queria essa,
1: tá ligado? Eu vou falar a história, cara. A gente foi no show, né? Uh, acho que, tu, com certeza, tu é mais fã da banda do que eu, né? Mas a gente foi no show e daí na, e daí na fila a gente conversando, né? Tu, tipo, ah, meu. E aí tu na fila, assim, torcendo, tá ligado? Por favor, toca Night of the Hunter. E, e, e daí eu, como pau no que Só.
0: É que assim, ó, vamos explicar melhor. Era pra ser uma, uma turnê nova com grotesque hits, tá ligado? Enfim, e daí essa vamos, música... Vamos
1: parar de tocar, tá? vamos parar de lançar coisa e é isso aí, pessoal, tá ligado?
0: É, tipo eles vamos tocar as novas <risos> e vão tocar umas antigas. E nas antigas, pra mim, tinha que tocar essa, tá ligado?
1: Obviamente. É. É. E aí... Não, e aí a, a música que o Everton queria era essa, Night of the Hunter. E eu, tipo, na zoeira, eu falei, não, cara... Essa aí não precisa tocar, tá ligado? Tem que tocar From Yesterday. Tá e daí ele... Eu daí falei ele... que chance tem disso
0: acontecer,
1: tá ligado? <risos> Nunca
0: eles vão tocar, tá ligado?
1: E daí nós ficamos nessa, tá ligado? Nessa expectativa, o show todo. Aí o que aconteceu no show? O não foi cantar uma música que ninguém conhecia lá, não lembra? Lembra que ele foi cantar? O não pra quem não sabe, é o baterista Ele foi, ele foi cantar uma música Enquanto o Jared Leto ia lá, sei lá Se preparar pro final do show Não tocaram Night of the Hunter E tocaram From Yesterday
0: Caraca, foi muito brilhante, tá ligado <risos> não é que eu não Gosto de From Yesterday Mas tipo, eu cara não Tanto faz, tá ligado, pra mim Só que Sim. essa Night of the Hunter Pra mim é minha preferida, então tinha que ter, tá ligado mas Pode infelizmente querer. não teve mas é. então cara, essa continua sendo minha música preferida do 30 Seconds e pra finalizar aqui, o nome dela é Night of the Hunter e é da banda 30 Seconds Tomorrow.
1: no meu sétimo lugar tem a música King for a Day, da banda Purse the Veil, também mundialmente conhecida, essa música faz parte do álbum Collide. With the Sky, lançado em 2012. A composição fica a cargo de Vico Fuentes, que é o vocalista, é o vocalista e guitarrista base da Perse The Veil, vale, juntamente com Kellen Quinn, que é vocalista da banda Sleeping with Sirens. Uh, cara, o que, que eu posso fazer dessa música? É como se fosse o Justin Bieber, da Deep Web, cantando Gutural, junto com, sei lá, quem mais assim tem uma voz. Ah, mas o Justin Bieber da época do Baby, tá ligado? Tipo. <risos> tipo o Justin Bieber na época do Baby, aquela voz assim, juvenil, uh, na puberdade, uh, assim cara, tanto a Purse the Veil vale quanto a Sleeping with Sirens tem uma característica em comum que são os vocalistas, os caras, para quem, quem escuta a primeira vez, eles têm um timbre muito peculiar, tá ligado? É uma voz muito fina, cara. Tipo, uma parada que tu não tá acostumado a ouvir. Eu não consigo pensar em nada simila similar a isso, cara, a não ser as duas próprias bandas, tá ligado? Tipo, o que que, que, que eu lembra pra ti? Ah, pra mim lembra Sleep Sirens. E vice-versa. Não consegui encaixar nada dentro do Brasil que chegaria perto disso. Não sei dizer. Mas, cara, enfim. É uma música com uma pegada um pouco mais pesada. Uh, eu, uh, eu gosto bastante, é, uma coisa, é, um, é, um, é um ponto bem marcante para mim. Uh, a música fala de relacionamentos abusivos, que, tipo assim, a gente às vezes tá preso e não consegue sair, a gente não tem forças pra sair, uh, e a gente acaba sofrendo muito com isso. Eu acho que todo mundo passa por isso, ou conhece alguém que já passou. E, e, a, e a história que a letra conta é... é é, é toda, cara, essa revolta, tá ligado? Essa, indigna, essa indignação, essa raiva uh, que, que a pessoa que se encontra no relacionamento desses passa, tá ligado? Porque às vezes ela nem consegue externar isso, uh, enfim, pra amigos, com, com, acho que com medo de julgamentos ou com medo do que os amigos podem pensar, e as pessoas que gostam, enfim... Cara, eu acho que é uma música que, que retrata algo bem, assim, comum de se ver hoje em dia, tá ligado? Então, uh, cara, é uma música marcante pra mim, porque eu tive contato com essa banda justamente porque eu ouvi o vocalista e eu pensei Que porra é essa, tá ligado? Tipo, o que, que tá acontecendo? Tipo, começa a música numa pegada mais pesada, daqui a pouco entra um vocalista com uma voz super fina e estridente. Uh, não sei eu, vou, eu vou ler,
0: eu vou ler tudo que eu botei mesmo, tá ligado? Sobre é essa crê. música. Screamle que não é muito a minha praia no início. E vocal super agudo no refrão. É diferente, mas aqui eu menos escutaria da tua playlist, tá ligado? <risos> porque não, me desceu muito, porque é muito diferenciado, tá ligado? Pode, pode, tipo, pode. eu não gosto de Screamle que é muito pesado. E o vocal <risos> tu, olha, tu se olha pro lado, assim, tipo, Caralho, o que, que tá acontecendo no, no refrão, tá ligado? porque é bem agudo <risos> mesmo. Bota aí, só pra tu ver, depois o Gabriel fala o nome, hein? mas bota só pra tu sentir o que, que é o bagulho.
1: Então é isso, cara. Uh, meu sétimo lugar fica com a banda Purse The Veil, vale, com a música King For A Day.
0: No meu sétimo lugar aqui, então, eu vou com a banda, com a dupla, mas é uma banda, né? Ah, não sei falar, velho. <risos> 21 caralho. Pilots. Deve ser Só assim. E yeah, é a música chama Gun For Hands, do álbum Vessel, do lançamento 2013. E ela fala sobre suicídio. Tipo, sobre como as pessoas têm armas nas próprias mãos. E ela fala sobre como evitar isso. E que, tipo, tudo vai passar e como é que se lida nessa hora com pensamentos negativos, tá ligado? E essa música, cara, ela é animada no começo. Tem um tecladinho, um pianinho ali, tá ligado? Uma batida mais pra cima. E no pré-refrão, aí é que o arrepio vem, tá ligado? Porque no pré-refrão, meio que... Eu não sei explicar, cara. Só escutando, assim. E talvez tu nem sinta a mesma coisa que eu. Mas uhum. o pré-refrão, ele, tipo assim... Dá um peso, muda o ritmo da bateria. E deixa ela numa uma, uma pegada pesada, assim. E daí no refrão, ela já dá mais uma acalmada de novo, tá ligado? Mas uhum. o, o pré-refrão, pra mim, é o... Toquei merda no ventilador, tá ligado? Insano de foda, eu acho E eu fico, eu, tipo, eufórico Quando escuto no, no refrão, tá ligado? No, antes do refrão Mas enfim, eu gosto de toda ela, né? Claro que não é Mas a parte que eu mais gosto dessa música É o pré-refrão E aí depois do, do refrão Ela, tipo, vi, tem uma parte lá que ela vira um reguezinho Com rap O cara cantando um rap E um regzinho tocando no fundo Tipo, é bem diferenciado, tá ligado? E eles são uns caras que eu conheci, cara E... É tipo assim, Imagine Dragons, que tu bota e não precisa pular, porque todas são boas, tá ligado? Uhum. É a mesma coisa que se tu botar, poxa Malone, não precisa pular, velho. Todas são boas do cara, <risos> vai tomando cu. E aí, <risos> essa é uma banda que também eu boto e pô, pode tocar qualquer uma que eu vou gostar, tá ligado? E por Sim. isso que ela tá aqui, ela me marcou demais, tipo assim, porque o
1: som é muito legal, muito bom mesmo. Tá, massa. Cara, é, tem uma reflexão... Bem massa é, é a letra dessa música. Cara, muitas vezes a gente não sabe o poder que um ato ou um, uma, uma palavra nossa pode, pode ter de impacto no próximo, tá ligado? E pra mim é bem sobre isso, assim, sobre a gente às vezes meçar e ter, um, e ter empatia sobre o próximo, uh, sobre como que a pessoa vai receber aquela crítica... Ou alguma coisa que tá entalada dentro de ti e tu, e tu quer falar, mas às vezes tu não sabe como falar. Uh, cara, às vezes isso pode ser algo que a pessoa receba de uma forma muito ruim, tá ligado? E justamente aquele, aquela questão ali de a gente ter armas. Uh, desculpa, é, 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 é armas nas mãos? Como é que é? Uh, pra mim, é, eu faço muito. para mim é muito uma, uma metáfora com isso, tá ligado? De às vezes a gente não. A gente não mensurar o, o tamanho e o efeito que isso pode causar no próximo. Eu acho que fala muito sobre empatia. Hoje em dia
0: é assunto... É realidade, tá ligado? Isso Exato. aí que tu falou e tal. Porque é muito perigoso tudo que tu faz, ainda mais como uh, as coisas se disseminam, tá ligado? O que tu botar aqui pode... Hum, tu pensar que é nada. Mas pra alguém pode ser tudo. Pra alguém pode ser um Sim. suspiro, pra alguém pode ser uma, uma derrota, enfim... E aí, tipo assim, armas nas, nas próprias mãos, né, tem que ser evitado. Então, tipo uhum. assim, é o lance de procurar ajuda, é o lance de, tipo, tu conversar, tu entender, tu não simplesmente bostejar por aí, tá ligado? Ou é, tá falar, bem. enfim, é empatia, que nem tu falou, né?
1: Mas, cara, é, a reflexão que a letra faz é, é muito boa, assim, de fato, eu, eu curto. Os né? caras é, eu são bons, cara,
0: os caras são bons, eu indico Só. muito, quem... Provavelmente muita gente já conhece, porque não é uma coisa nossa, ninguém conhece. Mas dá uma chance pros caras, os caras são, são bons mesmo. E são dois caras que fazem um som foda. E isso é demais, tá ligado? Então, Gun For Hands, 21 Pilots, é o meu sétimo lugar.
1: O meu sexto lugar, agora acho que qual é a banda mais conhecida da playlist até agora. A música se chama Areila. Da banda The Gazette. Eu falo The Gazette, os meus amigos falam The Gazette. E a gente conheceu como Gazette, né? Eu, eu falo Gazette a vida inteira, mas se tu for olhar, é Gazeto. Cara, quem me apresentou essa banda foi o Marcelo. Uh, que o Marcelo tinha dessas filhas da putagem de, tipo assim, viciar a galera na banda e depois dizer que é uma merda, tá ligado?
0: Menos cascaveletes, é
1: você... né? É, é,
0: cascaveletes. Tomar então, no
1: cu. Não rolou. Menos era louca, né? Mas um abraço que que pro
0: Julian
1: nosso... aí. O <risos> que, que esse nosso amigo fazia? Ele era, como ele sempre teve uma veia mais alternativa da coisa, ele ia atrás da, da, da sei lá, das, dos estilos de música mais curte, assim, mais underground. Trazia pro nosso meio, a galera escutava, alguns curtiam, alguns não. Mas aí essa galera curtia, começava a consumir. Daí daqui a pouco, bah, meu, tu vi que, que o Gazette lançou. Daí eu, ah, meu, não escuto mais, é uma merda. mas... <risos> tipo. Porra, Marcelo. <risos> o Marcelo, ele criava a tendência e destruía ela, tá ligado? O cara era um gênio. Mas enfim, essa música, ela é do... Ela é um single, na verdade, ela não tem álbum. Ela foi lançada separadamente lá em 2005. E a composição dela é do vocalista, Uruki. A música fala sobre a morte de alguém que a gente ama. Cara, eu não sei se é uma característica do pessoal lá do Japão. É... Enfim, de todo o continente... Uh, de, de expressar o sentimento na música de uma forma... Eu não, cara, eu não vou dizer exagerada, mas uh, eu acho que o conjunto da obra, junto com o sofrimento que o cara passa no vocal, é uma parada que deixa muito visceral o sentimento que a, que a música quer passar. Não sei se tu entende o que eu quero dizer, cara. Tipo assim, não é que nem que tu escuta uma música... uma música de Vamos pegar um sertanejo de sofrência. Tá, tem um estilo, um jeito de cantar, mas parece que tipo, não é igual aos caras do Japão. Não sei se tu entende o que eu quero dizer. Parece que eles estão chorando de fato. E se tu for olhar uma performance deles ao vivo, tem toda a questão das roupas, das vestimentas, é um visual bem pesado, assim se tu for, for atrás aí. Uh, cara, na hora que o vocalista ele tá cantando esse tipo de música, com essa pegada, Cara, tem toda um, uma interpretação na parada, tá ligado? Eu que tive. Agora é o um momento, se quiser cortar, mas. Eu que tive contato com, com o pessoal da declamação de poesia no, no meio do CTG. <risos> uh, o pessoal, cara, quando eles vão declamar uma poesia, não é só simplesmente pegar, decorar a poesia ir lá e declamar, tá ligado? Tem todo um lance de, um, de um lance interpretativo, assim, que tu tem que. Uh, fazer toda uma interpretação, interpretação da, 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 da sensação, do sentimento que, aquilo, que aquela poesia tá passando. E eu vejo muito isso na galera oriental. Então, como eu falo, essa música fala, quando fala de um sentimento ruim, que é a gente perder alguém, e a pessoa que está sofrendo com isso só quer que, tipo, essa sensação acabe. E que tudo não passe de um pesadelo, tá ligado? De, de, um, de um sonho ruim e que isso, sei lá, que ele vai acordar em algum momento e essa dor não vai mais existir no peito dele. Basicamente é isso que a letra fala, é isso que tu consegue sentir escutando. Uh, e eu me lembro muito do, dos recreios no La Salle, cara, essa música. Eu lembro que era até, tipo, passível de, de votação, tá ligado? Eu e o Everton, a gente dividia fone no recreio. Uh, e aí, a gente tinha que escolher, tá ligado? Porque o recreio tinha 15 minutos. E aí, a gente tinha ah, a gente vai escutar três músicas ou vai escutar a Reila, tá ligado? E aí, a gente. Porque, tipo assim, Areyla tem 7 minutos e 15. Faroeste Caboclo da Sofrência Oriental. O bagulho, é... bagulho é doido. Então, tipo assim, cara, 7 minutos e 15. Vamos ter que escolher umas outras duas músicas ali de, de 3 minutos. E é isso, tá ligado? Senão não vai dar pra escutar nada no recreio. Mas volta e meia a gente escutava, né, meu?
0: Eu vou te falar... Tu falou praticamente tudo que eu penso ali sobre a música e tal, sobre o que a gente fazia com a música e tal. E, cara, eu vou citar aqui que o solo dela é, tipo, é um solo muito foda. Porque ele não é só um solo... Ah, toca ali o solo da música. Ele é tipo uma... Ele é um grito ali, tá ligado? É um grito de... É um clamor, sei lá o que, que a pessoa faz na... na Ali quando ela tá solando e ela, tipo, tem um minuto e pouco daquilo ali. Tipo, a harmonia do solo é linda. So, e, tipo, eu sei o solo de corse, eu posso cantar o solo aqui, tá ligado? Porque realmente é algo muito marcante que de muito tempo atrás ainda tá presente aqui, tá ligado? E resumindo, essa música é bem foda. Tem violão, tem teclado, tem piano, tem, tem guitarra, tipo, ela é bem completa. E o sentimento que o, que o cara atrasa, o vocalista atrasa, é bem de daquilo que tu falou, né? Tipo assim, ele tá se entregando, interpretando aquilo que ele tá cantando. E vale a pena conferir, é muito boa essa música.
1: É, e que eu falei da apresentação ao vivo, cara, se tu for botar no YouTube aí, é Reila, R-E-I-L-A, da banda The Gazette, com dois T's. Meu, tipo, na Areila o cara se joelha, o cara se toca no chão, ele bota a mão pra cima, tipo, é toda uma parada, tá ligado? Tipo, tentando passar pra galera que tá assistindo o show aquela sensação, então, cara, é uma música muito marcante pra mim Eu acho que eu vou ouvir, pro re... vou ouvir pro resto da vida ela O nome da música é Areila, da banda The Gazette
0: No meu sexto lugar aqui, então bota uma banda brasileira, primeira Primeira é, eu tava até olhando Agora deu um espaçamento Que eu fui olhar a pauta e realmente é Primeira tem mais, os, mais umas Depois, tá ligado? <risos> Patriota, né? <risos> tá ok Enfim, uh, a música é Orphan, da banda Skatolove Ela é do álbum Lady Muffin e ela foi lançada Em 2018 Cara, a letra pode ser polêmica Ou não, dependendo De como tu interpretar, mas o jeito que eu interpretei é o seguinte ela fala e ela te coloca na perspectiva de um bebê, tá ligado? Pensamentos que tu tem, tipo, tu, ou falar tu, como se tu fosse um bebê, tá ligado? Pensamentos uhum. que tu tem dentro da barriga de como tu vê o mundo aqui fora e tipo traz questionamentos de tipo assim, por que que a gente nasceu e como é, o mundo é cruel aqui, tipo, em vários quesitos, tá ligado? Ela é bem crítica social, foda assim na minha interpretação, claro. Mas uhum. de, eles próprios dizem que não é sobre isso. Mas, enfim. Então, ela é feita pelo Léo e pela Isa. Que, tipo, eles são um casal. E o Léo, ele é o vocalista da Supercombo, guitarrista também. E a Isa, ela é cantora, tipo, ela é talentosa. A voz dela, eu acho muito da hora. Tipo, ela participou do The Voice também. Era, ela cantava com o Supla também, tá ligado? E, tipo, os dois são muito criativos juntos. Querendo ou não... Ele tipo é um, pop, um rock pop rock, eu vou botar como pop rock aqui, porque tem um, um algumas músicas, músicas que são um pouquinho mais pesadas e tem bastante do pop, então. E o um cara, já conhece a Super Combo, ele é um cara criativo, tá ligado? É. Então, ele trazendo a Isa, eles tiveram tipo assim umas ideias muito legais para fazer o tipo de música que eles querem. Não é que quer dizer que eles têm que ser igual ao Super Combo coisa assim, mas eles são uma vertente e, tipo, trazendo a criatividade do Léo e o talento da Isa. Então, é um dos pontos que eu destaco. E, tipo, aí tem... Eu falei ali na música Gun For Hands. Tipo, tinha uma música pré-refrão que eu acho foda. E aqui tem um pós-refrão que, tipo, é, pra mim é de arrepiar também. Que eu sempre me arrepio fico eufórico, toco bateria no ar, tá ligado? É esse <risos> tipo de coisa quando eu escuto. Tipo, ele pesa tudo e a pegada da bateria é foda. Daí tem vocal que também se estende. E, cara, sensacional. Essa música tá aqui porque eu gosto muito mesmo, tá ligado?
1: Cara, uh, meu contato com o Skatolove, tipo... Quando eu vi a primeira vez, cara, eu gostei demais. Acho que meu primeiro contato foi aquela... Aquela versão de O Tiro, que eles estão num gramado, tá ligado? Cara, quando eu vi aquilo ali, cara, eu juro pra ti, eu me apaixonei, assim, pelo projeto, tá ligado? Muito foda. E depois cons consumi um pouco, sim, do álbum. E, cara, é bem aquilo que tu falou. O Léo, ele é um cara muito criativo. Pelo menos, do meu ponto de vista, ele sempre bota um peso ali, tá ligado? Na, na melodia. Tipo, às vezes a letra é toda despretensiosa, toda fofa. Daqui a pouco vem um... Vem uma guitarra pesada, um, uma parada por trás que faz total sentido com a crítica que é, ou, a crítica, ou, com a, ou com a reflexão que a letra faz, tá ligado? Eu, cara, sério mesmo, eu acho que o cara é um gênio nesse sentido, assim. Porque, tipo... Eu não sei dizer, cara, mas ele consegue... Ele consegue, às vezes botar essas micro-mensagens de uma forma quase que imperceptível, tá ligado? Que tu precisa de fato sentir a letra e sentir a, a melodia pra tu entender a grandiosidade que é a parada.
0: Essas músicas da Skata Love e da Supercombo não são chicletes, longe disso, tá ligado? Tipo, ela tem Verdade. maneiras diferentes de... É, tipo, é assim, como é que eu posso dizer? Ela não é uma música que tem estrofe, refrão, estrofe refrão final, não é isso tipo, ela tem, ela vai ela viaja por várias coisas ela não tem uma fórmula, tá ligado? e tipo, por que que eu disse que elas não são esticuladas? porque tipo assim, mesmo com tudo isso elas marcam a cabeça tô... o cara sabe a letra de cordas, muitas, tá ligado? o cara sabe o som, o cara e cada vez que o cara escuta o cara vai abrindo novos horizontes, tipo assim, ah, aquela agora eu vi uma guitarra que ele tava fazendo ali, ah, essa batida bateria agora faz mais sentido, enfim, tu, tu vai agregando coisas, tá ligado? E eu acho muito foda e pago muito pau porque é uma banda brasileira, tanto Scatolove quanto Super Combo, gosto muito, tá ligado?
1: Cara, é, eu não consumo quase nada de, de bandas aqui do Brasil, mas Super Combo junto com o Scatolove com certeza entram, tipo, são são uma exceção, tá ligado é... tanto pela, pelas letras enfim, por todo o sentimento que passa é uma das poucas bandas, são uma das poucas bandas brasileiras que eu tenho o costume de ouvir cara, eu acho, pago muito pau tanto pra Supercom, que a gente falou e quanto pra Scatolove eu, eu gosto gosto bastante, são bandas bem originais, tu não, é aquilo que eu falei antes, tu não consegue, tipo, comparar eles com nenhuma outra coisa e eu já tentei fazer isso já na internet, tá ligado tipo, Procurar referências deles Pra ver se tinha algumas, alguma Similaridade com o som E cara, não tem, os tá? caras criaram um estilo Deles, assim. e isso eu acho muito foda
0: Isso aí o cara paga pau mesmo Cara, vou ser sincero aqui com o ouvinte Agora, tá ligado <risos> Seguinte, era pra ser um top 10 E ele vai ser Só que, pô, a gente tá falando Ali e não tem como Ser diferente disso que a gente Tá fazendo ou a gente conversa superficialmente sobre as músicas, ou a gente faz o que a gente tá fazendo. Então, falei com o Gabriel aqui em off, escolha nossa. Esse episódio vai ser dividido em duas partes. Então, hoje ficaram essas cinco primeiras músicas e daqui duas ou três semanas elas voltarão. Mas aí a gente, a gente voltará, na verdade, e aí a gente finalizando o nosso top 10. Que daí ficam as cinco melhores de cada um mesmo. Porque senão fica aquela... Tem que cortar coisa, não tem que cortar, enfim. E aí esse episódio vai ficar enorme e não é a minha intenção. Então eu vou fazer em duas partes. Essa primeira parte aqui foram as cinco primeiras. Vindo lá do décimo lugar até o quinto, então. E daí depois, na, daqui a um tempo, a gente retoma isso. E a gente finaliza esse top 10. Mas então eu te agradeço, ouvinte, por ter chegado até aqui e espero que tu volte no próximo. E, Gabriel, obrigado pela presença. Digamos que é a primeira vez que tu aparece aqui nesse episódio porque tu apareceu, só que de era uma... Tipo, como é que eu posso dizer? Era uma gravação que a gente pegou e reaproveitou aqui, tá ligado? Era um, como é que é o nome? É um crossover. Isso, aconteceu <risos> isso aí, tá ligado? Foi um foi isso aí, foi tipo assim um sorobô, tá ligado? <risos> sorobô no almoço vou usar no jantar, é né? tipo... Pode Mas obrigado então pela tua presença, tu já, nós já temos vários projetinhos aqui marcado pra fazer, só tem que fazer, tá ligado? Exatamente. e espero que tu volte aí mais vezes espero que tu esteja sentido em casa né cara
1: bah, com certeza cara, tipo, agradeço muito aí teu convite uh, cara, dá pra ver aí que a gente sempre consegue trocar muita ideia e se aprofundar muito na, né, na, nos nossos pensamentos e naquilo que a gente, principalmente naquilo que a gente gosta, né? até porque a gente compartilha muitas coisas parecidas questão de, de, de gostos e tudo mais e, cara, pra mim, é uma honra estar participando aí. Espero poder voltar mais vezes aí pra gente trocar essa ideia massa aí e compartilhar aquilo que a gente gosta, que a gente consome diariamente. Porque, cara, pode ter pessoas que, às vezes, nem imaginam que determinada coisa exista e tendo contato com, com algo que a gente costuma aí, uh, nesse caso, ouvir durante o nosso dia a dia pode vir a agradar outras pessoas e, assim, a gente... Uh, compartilhar aí todo esse toda essa alegria que, que toma conta aí dos nossos fones de ouvido diariamente, mas cara, obrigado aí pela, pelo convite e esperamos voltar em breve.
0: E na próxima quem sabe daqui duas semanas uh, vai vir então a parte 2 desse Top 10 Músicas e eu te espero aqui e é isso aí Finalizando aqui mais um episódio do Viagens Mentais de um Astronauta Cardíaco Falou.